1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小公杨磊，大家好，我是阿 Q。好，今天的节目接着昨天继续。第一个问题是，秦大师、杨老板、阿 Q 三位老师好，请问一下，什么是三元催化修复我的车是2015年的奥迪 Q5， 8 0 0公里保养时，四 S 店建议做三元催化清洗和三元催化修复，每个项目各680元。看我有点犹豫，又说可以先做清洗，十万公里再做修复。请问一下，什么是三元催化修复？有必要做吗？三元催化清洗呢？大其实大家都
0: 知道的，啊、对,的对吧？我们也说过好多次了。啊、嗯，三元催化的确是要清洗的。那、嗯
2: 、么修复？怎么修复呢？怎么个修复法、啊？修复<吧>修复嘛，要不拆开来帮他拿钢丝球擦一擦，再装回去、
1: 啊。<笑>就拆下来再装上去，修复。
2: <笑>我估计啊，这 s u s t n 怎么样一个模式在玩这个游戏啊？清洗跟加修复，他呢帮你通过两种不一样的药水，对吧？理理论上是这样的，跟你说，先清洗一下，清洗好之后的话再修复一下，就类似于什么呢？美容用里面做那种疤痕修复的那一种手术，对吧？做完之后跟你说这个精油是干嘛的，那个精油是干嘛的，要两个一起用才能达到那么一个效果。但是那个是皮肤修复啊，嗯、这个是车子啊，不一样的。这个我估计啊，两个药水都一样，两个要做两遍，哎、做做做两遍，<吧>两遍做
1: 好了，跟你说这个是一个疗程啊，所以价格也是一样的，对吧？都是六百八十块的。啊、老听有听到过。三元催化修复这个词，哎、呃，这个我觉得修复好
0: 像很奇怪啊？为什么？三元催化里面我们都知道它里面是有贵金属的，就是铂金嘛，嗯、对吧？其实最早的时候啊，在我们十几年前，这个三元催化刚刚开始在车上有的时候，大家还不知道三元催化这个东西是需要清洗的，那么。那个那个时候呢，其实有很多什么事情呢，就是三元催化堵塞了，嗯，因为当时的那个机油可能也不太好，燃油品质也有问题，嗯、那么三元催化会堵塞，引起排气被压过高啊，车子会怎么样呢？会跑不动，嗯，油耗高、水温高，这些这些事情很多啊。那么后来呢，就出现了这个三元催化的清洗剂，哎，定期清洗呢，的确三元催化堵的事情很少发生的、嗯、啊。那么其实。最早出来的时候，三元催化清洗剂，它上面写的是什么呢？当然，它是写写的是三元催化清洗剂、嗯、啊，然后它还有一行小字，叫贵金属清洗剂。贵
1: 金属、哦、啊，嗯，它就是去洗一下里面那些金属。对对，把这个贵金属去做化学反应嘛，对
0: 吧把贵金属表面的污垢、垃圾全部给你清洗掉，保证它的一个催化反应嘛，嗯、对吧？就是这么个原理嘛。嗯那么修复你要修复什么东西呢？我在想补一点贵金属金。胡说八道，不可能的。啊，呵清洗就可以了，清洗就可以了，可好
1: 的，或者你也可以问他一下嘛，对吧？什么叫三元催化？的修复啊，你这个修复的原理是什么？用哪种方式达到修复的目的，对吧？你看我我们知道那个颗粒捕获器，对吧？有再生，啊，它有再生程序，对吧？那么你三元催化。我是不是也是一个再生对吧？修复？我们不知道啊，这个东西我们觉得没有建议啊，你呃、啊、不建议啊，就是清洗就可以了啊。来，再下一条，三位老师好，两个问题：一，问一下阿 Q 啊 ，S 4和 C 4 3为什么最后会选 S 5二，在302期节目提问过关于刹车异响，低速行驶有异响，忍了很久，最后做过了刹车。养护异响在消失了三个两三个月后又出现了，该怎么办？是否需要更换掉盘片才能够根治？谢谢老师们的解答。啊、okay, ，个问题没看懂是,是什么意思、啊、上个礼拜不是有
2: 问那个 S 四、啊、C 四三还是哪个车型里面选一个嘛？啊、然后我最后不是说我会选，一定要选的话，那我可能会选个 S 五或者说是。就不不考虑这个车型嘛， uh, 哦，然后那那集我说的是 A 4 5嘛，啊， uh, 对吧？然后如果说为什么会选 S 5啊？啊 <S,、uh, <S, ，S 5嘛，很简单呀、啊，就回答这个问题有两个前提条件：一，反正没钱，一赢一赢就可以了，对吧？<笑>第二点的话呢，真的有钱了。然后 C 4 3呢，基本上只有瓦罐跟三箱的，然后轿跑的话车子也比较少。然后这一代的 W 2 0 5的话呢，时间也比较久了。所以说呢，我是本着买新不买旧的原则，不会去考虑 C 4 3这个配置。S 4的话呢，对我来说可能，呃，奥迪嘛，内饰已经这么惨不忍睹了，啊、我至少买一个外观让我能感觉舒不一点的吧、啊，对吧？
1: 嗯、选一个就是好一点，好没有好看一点的，<笑>真正
2: 有这个是说到有钱的前提下，就是说奥迪内饰本身就比较难看，嗯，就不是我想的那那那一种风格，嗯，总归让我外观。过得去一点吧，而且 A 5这个车的话呢，本身就是我一直比较喜欢的一台车，啊、嗯，包括前两年要买的时候，也跟杨磊有聊有聊过，要不要买一台 A 五，但最后的话呢，阴差阳错买了一台 A， 嗯
1: ，好的啊，那这个是 Q、OK、的回答，那然后还有一个关于他的一个刹车异响啊，对吧？做了刹车的保养养护，是吧？两三个月 ，OK 的，但过了两三个月之后，嗯，又异响了，嗯、他到底该怎么办？呃，其实
0: 你去做一个刹车的养护啊，这个叫刹车系统深度养护，<笑>这样一个工作呢，其实是可以提高一个刹车的那个
1: 制动的一个性
0: 能，呃，制动性能也，呃，刹车的反应，嗯，呃，从你踩踩踏板到刹车的反应，嗯、它会更快，也许对这个制动距离上也会有一定程度的一个提升啊，制、呃、动距离会缩短，对吧？但是这个做法不是为了排除异响去做的。嗯啊，排除异响呢？一般来说，盘和片都有可能引起异响啊。那么，盘如果表面不平啊，那么有可能会造成有异响。片里面含有的那个杂质、硬物，或者是有什么在行驶的时候有这些硬物跑到和盘和片中间夹在里面，也会引起异响，对吧？那么还有就是刹车片本身的材质过硬啊，太硬了啊，也会发生刹车的异响啊。那么其实刹车异响啊，从近近几年来看啊，好像有上升的趋势，有上升的趋势。以前其实刹车真的不小啊，出现异响的也不多。那么现在呢，越来越多出现这个刹车异响的事情。那么我估计啊。跟这个刹车片的材质有关系的、啊、首先，这个车子的总体的造价越来越低，那么刹车片肯定也会变成一个，呃厂家去控制成本的这样一个环节。每个部件都在每个啊，不太认识刹车片，刹车片肯定也会，刹车片、刹车盘都会进入一个控制成本的一个考虑的问题，好吧、啊？那么其实真的最近几年啊，这个刹车异
1: 响的问题。会越来越多的出现啊、呃，那反正他如果要根治的话，还是要去换硬件，对吧？光靠保养是解决不了这个问题。对对、嗯、对，对对好的啊，来，再下一个问题，三位老板你们好、啊，请老板一直建议使用原厂件，这个原厂件是不是只有问四 S 店拿货？汽配店许多原厂件是不是假货呢？如果在外面汽修店换原厂件，是不是就比四 S 店里面换省一部分工时费？谢谢。原厂件啊，到底哪里拿的件才算原厂？原厂配件呢
0: ？这个四 S 店呢，一般情况下他是不会单独卖配件给你的。嗯。啊，他是必须你在他店里更换配件，他提供你原厂配件啊，然后人工再给你安装，安装了人工啊，他要是要收收这个啊，要收人工费的，嗯、好吧？那么市场上是不是有原厂件呢、啊？嗯，也能买到。嗯啊，只是相对来说少一点，啊，但是在市场上购买原厂件的话呢，要注意一点，啊，有些是高仿的，嗯，啊，有些是高仿的，有些是金仿的，啊，有些呢就是仿的，也不存在高仿金仿，就是看起来这个东西就是有问题的，嗯，对吧？那么高仿金仿的，特别是金仿的，其实你很难分辨。啊，你很难分辨它是不是一个原厂件，啊，很难分辨，但是价格
1: 是不会骗人的，价格不会骗人啊，不要买太便宜的，啊，对，啊，好的啊，来，再下一条，<唉>各位老板好，请点评一下四十八伏对吧？微混系统，比如通用在一点三 T、二点零 T 上的四十八伏，奔驰在一点五，沃尔沃在二点零 T 上的四十八伏。麻烦介绍一下这个48八伏的实际使用体验，会不会像之前的启停一样，只是应对油耗测试，对实际体验没有帮助？还有就是根据老秦的信息啊，这个东西是不是稳定？修起来贵吗？如果对实际驾驶没有帮助，维修又贵，那就真的是个纯政策产物，就很尴尬了。谢谢各位，祝节目长红。首先，四十八伏、四十八伏轻混这个东西啊，嗯
0: 、肯定是因为在这种排放政策下，嗯、在排放法规下，才出现的一个新事物，嗯、对吧？那么它在这个排放这个法规方面呢，是是有积极作用，的，包括油耗啊，对吧？啊，它肯定是有积极作用的，对吧？要不然是厂家为什么要去做这个东西呢？对的，嗯、把自己的车子搞得贵一点，更难卖嘛，嗯、对吧？嗯那么你说在实际体验呢？它起步阶段呢，它会用这个48八伏轻混会介入啊。那么起步的时候的确会有一个比较好的动力表现，对吧？真正跑起来了呢，其实这个这这套系统也就不用了啊，主要是用在起步阶段，对吧？那么48八伏轻混这个东西的质量稳定性吧，目前来看呢，好像不是很高，对吧？连奔驰做这个东西，它都造不好，对吧？都会有比
2: 较出现比较多的问题。你觉得呢？嗯，首先他最后一句话很对，然后就是一个纯正策的一个产物。
1: 嗯
2: ，欧洲二零二五年淘汰内燃机，对对但是没说要淘汰带电机的车型嘛？这其实也是规避了一个打个对的啊，打一个擦边球。然后其次的话呢，再来说四十八伏这个东西到底是怎么样一个东西啊？你说的那个一点三 T 的也好，二点零 T 的那个。48八伏，奔驰的1 5 T， 沃尔沃 2.0 上面的48八伏，沃尔沃上面应该那个2 0 T 的话配的是一个插混的一个动力，应该有的话呢也是一个微混的一个48八伏，先说4十四四十八伏有哪两种吧。现在出问题比较多的话都是那种 BS 级的电机，你就好比什么概念呢？好比就是传统的汽车发电机发的是12伏电。它的话呢，把发电机的电压增加到48八伏，然后的话呢，传统的内燃机的一个电瓶是12伏的，它呢会有两块电瓶，一个四十八伏的一个高压电，一个是12伏的低压电。那这个48八伏是干嘛用的呢？是为了给你在启停的阶段更好的一个体验，所以这个也是48八伏电机那种 BS 电机最大的一个优势在里头。同时的话呢，这些厂商会标称这个电机，比如说像奔驰有。十千瓦或者十五千瓦这么一个动力，这个动力的话呢，跟老秦说的一样，在起步阶段会帮你助推一把，但是助推好之后，就是高潮一秒钟之后就没了
1: ，因为它只有这点
2: ，对，它只有这么一点能量在在在里面。然后像这种电机的话呢，目前它都是什么呢？它都属于一周。就是用传统的发电机的位置加一根皮带进行一个发电机带动皮带或者皮带带动发动机这么一个操作原理，跟我们一般的车是一模一样的。这种电机的话呢，目前故障率是最高的。然后反观再说一些现在新的一个 S 级的一个电机，它就是同轴电机，它把那个电机的话呢，线圈啊、定子、转子啊，坐在哪里？坐在变速箱的最前端，液力变扭器前跟飞轮的后面中间这一块。像这种电机的话呢，是真正能够给你用的。甚至于说一些超跑上面也在用了这么一套电机的系统。那这种电机的话呢，优势就在于它不光是给你增加自动启停的一个我们说舒适感，以及说像奔驰有一个那个叫 Eco 的一个模式，车速达到某一个阶段，它可以进行一个怠速滑呃一个怠速滑行。其实这个也是靠那个电机电机的一个辅助来的。其实也也是降低油耗。但是 IS 电机的话呢，本质上它可以说是一个小型助力器。真正的话呢，在全时间段内可以为你这个那个那个传动部分嘛加一部分力的，然后这个力的话呢是直接驱动于你的变速箱，所以说损耗会比较低一些，包括故障率也会比较低一些，因为他们有皮带的做一个传动嘛。所以说买车的话呢，你要认清楚电机干嘛用的，然后再考虑去是不是要买带四十八伏的一个电机，包括奥迪的十二伏轻混，这、那个就更加来的略微的低低端一些。
1: 还有就是最后告诉大家一个惊天大秘密啊，所谓的十年后，对吧？燃油车淘汰就不是燃油车淘汰，而是十年后对吧？所有的车都会加这套系统，都是,<吧>都是油
2: 电混合动力。啊、你像现在都是微混，对你像奔驰现在的马上要出到二零六的 C 六三，对吧？就是二点零 T 加插混，嗯、如果再做了低端一些，就是二点零 T 加。
1: 加加加加轻混，再低端一些就是二就是1 5 T 加加轻混。而且大家如果有兴趣的话，可以去查一下各大就是汽车品牌的官网，去他们官网看一下。现在所有的大多数吧，百分之九十的这些汽车品牌官网上，他们都会有一个未来的一个就是电气化的一个计划，对吧？他会告诉你他后面会出什么车型。那我后来我上次去看一下沃尔沃的，对吧？看了一下，哎，所有车型都有。他说他他在二零二五年对吧？所有车全带这个套尾混，嗯，这个就是他们的就是未来的这个电气化嘛。嗯嗯、因为其实你说真的把燃油机对吧，把那个发动机，嗯、把燃油车、啊、从车上完全删除啊纯、啊、靠纯电，不可能的，不可能的，能的真的是不可能的这个事情。好吧所以啊
2: ，各位小伙伴，能力条件允许情况下呢。这一两年，能买 V 十啊，就不要买 V 8能买 V 8就不要买 V 6 <笑>能买 V 6不要考虑买四缸<笑>、啊。以后都没有了啊！以后都没有。今年看看能不能挣点钱，啊、能挣点钱，我也搞一台 V 八、嗯
1: 。嗯嗯、但但也有很好玩的一件事情是这样的：你真的有钱买这些车，你真的花得起，你有买十二缸、嗯、买八缸的钱。哎，他们好像对油车啊，也不一定感兴趣啊。嗯、他们可能会去买一个100万的电动车。<笑>啊，那这个过了啊，来再下一条。三位老师好，今天想探讨一下宝马的机油测量为什么要启动后才能测量？感觉这符合不？这不符合原有的知识储备。还有再探讨一下关于九十五和九十二号油品使用的感受。我开过奇瑞老风云的、吉利的金刚、奇瑞的 A 三、大众宝来。我都是加的 95， 和当年的 97， 在低速行驶时92和95没啥明显区别，在高速80公里左右时提速明显比92来得顺畅很多，因为车的发动机排量有限啊，再上去就没有什么明显区别了。请问是我的心理感受还是物理特性啊？啊，这个小伙伴我觉得还蛮有意思的，对吧？他应该现在是成功人士啊。对吧嗯，他之前开的呢都是对吧？吉利对吧？奇瑞对吧？现在呢是开宝马对吧？我先来说一下吧，宝马这个机油测量，机油
0: 测量呢是这样的啊，那个电子油尺，嗯，宝马的确是发动以后再去测量
1: 的，嗯
0: ，奥迪呢就是熄火以后再测量，嗯、因为它的那个油位传感器的位置不一样，不一样、啊，嗯，对吧？一个在上面，你就是熄火以后再测量；嗯、一个在下面呢，你就发动起来再测量，嗯，对吧？那么，因为传统的呢，我们是用这个物理油尺，嗯，从机油尺导管里面塞塞到发动机里面啊，去量它一个机油液位。那么用物理油尺去量的量的话呢，你只能熄火量，嗯，因为你如果车辆在发动着的时候去量的话呢，这个机油啊，它一直在飞溅的状态，你是无法准确测量它的液位的啊，只有等熄火以后。这个机油回到发动机的油底壳里面了，你再去量它的液位，它是一个准确油位。那么我用那个传感器啊，液位传感器去测量机油的话呢，没有这种需要，没有这种需要啊。那么宝马它为什么要启动了以后才量呢？启动了以后，保证整个发动机的上上面都是充满了机油的情况下啊，那么我油底壳底部还剩多少机油？是吧？油底壳底部还剩多少机油？这个液位传感器去测量，这个位置也是一个正准确的方法，对吧？所以这个，因为它是电子油池，是靠传感器来感应的嘛，所以要发动机启动的时候啊。但是奥迪，嗯，不是的，嗯、奥迪是也是熄火以后，因为它可能跟宝马相比较的话呢，它这个液位传感器的位置不一样，对
1: <Okay. S 1> 吧？好的啊，啊，好啊其实就这么简单，其实没。没什么可奇怪的，其实、啊。好的，那这是他第一个问题，第二个问题是他关于九十五和九十二号油品啊使用的感受。嗯，那他觉得呢？他以前用九十五号油啊，对吧？八十公里，对吧？以后的感受，那九十五的会比九十二的好。嗯，啊，这个到底是心理作用还是物理特性呢？
0: 嗯，我觉得这个不应该是心理作用啊，驾驶员的感受其实就是真实感受到了，嗯，是吧、啊？嗯，你两种油都用了，啊啊，也有比较了，嗯，对吧？这个很正常，因为你到车子行到行驶到高速的时候，嗯、你看啊，呃，八十公里，呃，这个车的发动机转速应该是在两千多转吧？对，对吧？嗯。那么虽然低速的时候它也有可能是在两千多转的这个转速区域的，但是低速的时候呢，它这个扭距比较大，嗯。那么相对来说，跑到八十公里了以后，你这个两千多转，这个其实扭距是相对来说比较小，因为变速箱这个升档了嘛，对吧？其实扭距相对来说就比较小啊。其实对发动机来说，它其实跑起来。不像低速的时候两千多转那么累了，啊、这么省力。嗯，低速的时候其实是发动机省力，不是累。高速的时候发动机才累啊、哦
1: ，转的快累，对吧？
2: 不是转的快累，
1: <笑>转的快累，这
2: 么理解也没错。就像你对吧？让你跑个四十公里，你也累了
1: 。我问题来了，对吧？<笑>你说他开的这些车对吧？奇瑞风云对吧？吉利金刚，嗯，哦，奇瑞的 A 3对吧？嗯，啊，这些车应该压缩比都不高，嗯，理论上应该都是用92号汽油，对吧？嗯、那就换句话说吧。嗯那
2: 个这两年很火的测马力机，嗯，对吧？嗯、那为大家看了也比较多。那为什么测马力机的时候、拉马力机的时候， 9 8, 2 9 5 9 8拉出来的动力曲线是完全不一样的？汽油标号越高，啊，你能压的动力也越好。嗯
1: 、好其实要这么说吧，也。但这个又和我们之前节目说的好像又有背啊，对吧？我们之前说过嘛， 9 5 92 98对吧？并不是说你标号越高，对吧？你车会跑得越快。还是根据其实当中的新烷子不一样，还是根据发动机的一个
0: 压缩比、嗯、啊来考虑选择这个，考虑选择这个汽油的那个嗯汽油的标号，也就是新烷子，对吧？标号其实就是代表了它的新烷子嘛，抗爆性嘛，对吧？那么你之所以觉得九十五号跑起来要比九十二号跑起来更顺畅，嗯。那么说明你这个发动机还是适合
2: 九十适合九十的95、啊。好，这么理解我觉得就没有换句话说，人嘛，你吃惯了鲍鱼、海参、刺身，那你突然之间吃一口
1: 树皮，你会吃吧、啊？应该不会的。<笑>好，再下一条。三位好，我以前买过的几辆车主都是啊，我以前买过的几辆车。主要都是丰田，丰田的，丰田本田的，像奥德赛、荣放，对吧？汉兰达用上十多年也比较少出毛病。最近想换换口味，买辆福特锐界 Plus 四驱，但对锐界的质量和品控还有些顾虑啊。想请教一下秦师傅，平常在您维修锐界和福特的车里？有规律性的毛病和偶发的稀奇古怪的毛病多不多？有人说锐界的四驱系统可靠性有疑问，是这样吗？嗯、谢谢解答。啊，这个有问题来了，嗯、对吧？吃惯
0: 锐界、嗯啊、的四驱系统可靠性有问题吗？<笑>它是这,这些 SUV 上面的四驱，跟这个越野车的四驱肯定是不一样的，好吧？这个你要说可靠，只有分时四驱是最可靠的，啊、对对吧？这种全时四驱啊、智能四驱啊，嗯、啊，这个这些四驱啊，其实讲到底，可靠性都
2: 有问题的，可靠性都有问题但。但有一个前提条件啊，嗯、看你怎么用。所以说，抛开用途，抛开用途，你谈四驱结构或者说四驱系统的稳稳定性，这个都是耍流氓在里面。嗯，对，不管是锐界也好，那个不管是大众也好，别克也好，奔驰也好，只要是横置的四驱，无一例外，基本上都是那个汉德森的四驱系统为主，然后有一些呢会用到一个那个那个那个、那个那个那个、牌子，我有一些忘记了，那个基本上就这两套四驱系统，所以说都是什么呢？都是属于没有分动箱，没有中差锁，只有一个湿式多片离合器进行一个压紧的动作来连接四驱的。你说这种东西可靠性好吧，在锐界里面肯定会用的会比较好，但你如果说你用这套东西，啪换到牧马人上上面去
1: ，爬一个坡直接烧掉。好的，所以这个很难说对吧？嗯、好还是不好？但是我觉得这个问题还蛮典型的，可能很多的就是日系车主啊，嗯，就之前开过好几台日系车，哎，的确开起来蛮省心的，嗯，但是想换换口味对吧？但是呢又担心对吧？你换其他的车对吧？毛病。怕毛病多嘛，就是因为日日系车可能的确毛病会少一点，可能也可能是这个小伙伴运气比较好，他开的日系车也没遇到什么毛病，那所以在想换其他车的时候嗯，就会顾虑这个点、嗯、啊，这个心理障碍该怎么克服嗯、啊，既然想好了要这个
0: 车嘛，就要吧，也不要去有什么障碍。如果真的顾虑很多的话，那你开
2: 惯日系车，你还是买个日系车开，继续开呗，对吧？而且从本质上说，你的瑞虎也好，汉兰达也好，奥德赛也好，你们的电控设备或者说一些老秦说的那些那个执行模块，真的是少的可怜。嗯，对，就那么几个，所以你要它坏，也坏不了。那都是用电线直接做连接的，它的可能说全车身就一块电脑板最值钱，一个变速箱的一个发动机的，别的基本上也没什么电脑板了。但是锐界的话呢，美国车电脑板也相对来说还比较多一些。你甚至于说，你汉兰达吧，你换一个灯泡，仪表盘上也没有显示灯，你只有在外面可以自己来观察。但你锐界的话呢，你换一个刹车灯，你那个中控面板上面会提示出来，你哪个灯坏了。然后呢，你说这个
0: 车的有没有什么稀奇古怪的毛病？啊？这个倒没有，倒没什么稀奇古怪的毛病啊。嗯，以前这个锐界。刚出来没多久的时候，这个
2: 有一个发动机漏油的问题，后来应该是解决了，啊，后来应该是解决了。但是我倒有一个问题想问问看你，你买过汉兰达，再买一个锐界，就同样级别的车子买了两台，我觉得没什么大意义啊。你或者就就直接上一个福特的探险者，探险啊，对，探险者那个车身还要更大一些，美国警车。你觉得呢，杨磊？随便吧
0: ，我觉得。阿 Q， 嗯，人家问什么我们就回答什么啊，不要去给人家这个买车去加一个等级，这样。到时候又来了
1: 啊！我我我选的是 S 四，我让你挑的是 S 四和 C 四三的吧？为什么最后选了 S 五
2: ？因为轿跑好看啊，我我愿意多花十万块钱去买个眼。因为
1: 我觉得这是一个什么问题啊？这其实就是一个心理问题，对吧？就是心理过不了这个坎，害怕嘛，是吧？呃。但这个也很难啊，就比如说我们的小刘同学，嗯，对吧？小刘同学因为以前开过德系车，对吧？嗯、遇到过一些问题，然后呢，他就觉得德系车不行，垃圾啊，垃圾，对吧？嗯、然后他开了那个他的丰田之后，哎，蛮好的，嗯、他就觉得丰田是世界上最好的车，嗯、丰田也有毛病了呀，那他觉得好嘛，对吧？他觉得德德系车丰田有丰田的毛病，对吧
0: ？那么每一个车其实不同的品牌都有它、嗯、相对来说，嗯。呃，有不足的地方，那么你不能也不能说人家有不足就是什么都垃
1: 圾，也不能这样说，对吧？我的建议是这样，就是还是建议你换，对吧？换换口味，对吧？日系的看多了，对吧？那丰田之前的那个老的,个
0: 的老的那个老板人品还有问题了
1: ，对吧？<笑>对吧？是这样吧、嗯？好，过了啊，建议你换啊，建议你换，换换口味，对吧？日系的开多了，换个美系的中餐味道。嗯不同的国家，不同的车，其实味道都是不一样的。亚洲，对这个就不说了,<笑>了，我们就继续往下<笑>说下一个问题吧。来，再下一条，这期的名字有点凡尔赛啊！我的福克斯1 5 T， 9.8 升每百公里啊啊，那这个应该是他留在我们上个星期有个小伙伴，他那台英朗对吧？油耗非常低，六点多嘛。他觉得是车有问题嘛，所以他来问嘛，我的车为什么油耗越来越低了，是不是出问题了？所以我把那期那个问题取成了一期节目的名字。那这个老板觉得有点装逼了，对吧？嗯。然后呢，他的1 5五 T 的福克斯，对吧？百公里九点八，对吧？百公里九点八，一点五正常，正常吧？正常。我觉得有点高。作为曾经的福克斯车车主
2: ，夏天开个油耗十三四升，嗯、很正常。嗯、老兄，就在正常吧。但
0: 是曾经不是1 5 T 的，啊、你你那个是 1.8 八的，<笑>对,啊、对吧？
1: 对啊。他现在那个1 5 T 应该是新的那个1 5 T， 对
2: ，三缸的那个。挺好，这个跟驾驶习惯、路况等等都有关系的。因为那位听友也说嘛，基本上开的都是一些快速路跟一些城乡路嘛，车也比较少，人也比较少，那路况肯定会比较好一些。如果说你同样跑这种路路况，
1: 油耗也不会也不会比它高。啊，好，所以大家不要去过多计较自己车的一个油耗，在正常范围里面就可以了，对吧？不要去和比别人和别人去比油耗。我可以告诉大家一个故事啊，我们公司有个小伙伴，对吧？他有一台路虎的新迈，对吧？这个车应该算一个高级车了，嗯，对吧？很贵的，对吧？将近百万的一台车，对吧？那么他买这个车之后呢，他就听别人说，哎、呃，路虎的油耗啊非常大，对吧？他那台也是一个六缸的车，他老是用省油模式开。他他妈的，他开到现在了，这个车型他开了四万多公里了，对其中的大概三万八千公里，对吧？都是省油模式，没有意义啊！我觉得真的是没有意义，对不要去计较这个事情。好，再来一条。请教三位老法师，一六年福克斯一点五 T 以前装的铁质发动机护板啊，叮叮响，拆掉了，现在还有必要装护板吗？发动机护板的问题又来了啊！啊发动机护板我们以前说过的嘛，嗯、这个东西原车没有的话就不要去加上啊。你为什么拆掉呢？你想想，你为什么把这个护板拆掉了？啊、就叮叮当当响嘛，啊、各种异响来了，对吧？就就是那块护板搞出来的事情啊。对吧？而且这个护板叫做护板，但是它真的对发动机能够保护到什么程度，对吧？其实相当有限。马路上有这么大一块石头，老是要顶你发动机嘛？嗯、所以没有意义啊！你拆掉了就拆掉了，对吧？还有啊， 1 6年的福克斯是1 6 T 的，不是1 5 T 的、嗯嗯。好吧，就这个东西，大家不要再去纠结护板的事情了啊！原车买来有。就让他去，对吧？如果没有，对吧？也不要被别人忽悠，对吧？去装什么就是发动机的护板，没有意义啊。再来一条，三位好，最近刹车踩深一点，脚上偶尔会出现蹭地的感觉，是 ABS 介入吗？是的
0: ，ABS 启动了
1: <吧> ，ABS 启动了，它就是会有这样的感觉出来的，脚会有点抖，对吧？蹭地的感觉啊，这个是 ABS 介入了啊。再来一条，三位老师，你们好，我的车是2019款迈腾330领先型，目前行驶3万多公里，最近遇见的一个问题是在开空调情况下，低低挡低速行驶，右转弯过一个路口时，突然慢慢失去动力，踩油门车不走，车子重启后才恢复正常，开去 4S 店检查，由于没有故障码出现，他们也没说出个所以然，让我再开开看。只是有个技师说，可能是变速箱的问题啊。双离合变速箱也有挂不上档的时候吗？这个情况我在去年夏天开空调的情况下也出现过一次，当时解决办法是把自动启停功能关闭。我在想这个问题跟空调有关吗？求大师解答一下，谢谢。另外，感觉大众车的空调制冷效果不好。祝节目越来越红火，对吧 ？PS， 对吧？老司机三人行什么时候更新？对吧？快望远哦，快望穿秋水了啊！我们先回答你问题吧、啊、转弯对吧？熄火了，不是熄火啊,啊，没有动力了嘛，对吧
0: ？它是失去动力，啊、慢慢失去动力了，啊、然后踩油
2: 门车不走啊，这不是熄火、啊，这怎么会是熄火呢？它是失去动力啊，踩油门不走，等于说车子类似于像手动挡车挂空挡。这个是什么情况？嗯
0: ，应该还是变速箱的问题。那么、嗯、是和变
1: 速箱有关系？对的，应该是变速箱的问题。因为降诶，转弯嘛，速度会变慢，嗯，它变速箱换挡，嗯，没换进去
0: 。不是换挡没换进去啊？你这个想法是不对的啊！这个跟换挡没换进去有什么关系呢？对吧？嗯，它这个双离合变速箱嘛。嗯对吧？这个的确是一个双离合变速箱的故障现象啊！我觉得你应该去四 S 店。这个即便是没有这个问题，你也可以跟他说你碰已经不止一次碰到这个问题了，对吧？你四 S 店拿个电脑来读读不到故障嘛？就是说车子没问题了，我不同意的。你这个问题一定要给我解决，对吧？该索赔的索赔，因为你这个车是2019年的，现在已经是二零2 1年了，对吧？有可能你已经两年多了，嗯、赶紧把这个问题解决掉、嗯嗯、啊！不要被忽悠了，到时候过了质保期呢，你这个修一下也是很贵的
1: 。那和开空调会有关系吗？没关系的，是只是巧合，只是巧合，就本身就是这个变速箱的问题。对啊、哦，但是如果没有他读不到故障码，他怎么一定要让别人给个说法呢？那我车子就是开起来有问题嘛？啊。
0: 啊，你说没故障吗？就是没问题。啊
1: ，但他这个应该也是偶发的，对吧？嗯。怎么偶发的？你重新启动
0: ，啊、你熄火重新启动它就好了。啊，对啊。这个就是变速箱出问题的、啊啊、一个表现出来的一个
1: 现象，就硬刚了就。对，硬刚就是就是变速箱问题好的啊，然后你说的老司机三人行，老司机三人行这个星期应该会更新啊，因为前几周人没有，对吧？来，再来一条。三位老师好，改装锁车升窗 ，OBD 上插个东西啊，这样对车子有影响吗？还有那种破线改装的，哪一种好一点？谢谢。直接插在 OBD
0: 上面嘛，其实也没什么问题。嗯，就用吧。虽然 OBD 这个插口叫检测口，嗯，对吧？它不是一个。它不是一个常用的工作口，嗯、对吧？但是插在上面呢，其实也没什么问题
2: ，其实也没什么问题啊。这个而且安装也简单，往上一插就好了，对吧？我问你的插口啊，装升舱器千万记住一点啊，下车的时候，如果说你车钥匙在车里的情况下，千万不要把车窗打开，跟朋友聊天，你会情不自禁的把手按在门板上面，如果按了不好，把那个菠萝头按下去啊，那恭喜你了。只能回家拿备用钥匙。如果备用钥匙没有，那就恭喜你了。选一下
1: 敲哪块玻璃吧。<笑>那然后还有一种方式是破线。那老秦建议破线。破？那你如果不插的话，你就只能破线了。嗯，那是二选一嘛。二选一，哎，老秦推荐的一个。对吧？那就插 OBD 吧。OBD 简单一点。简单一点<吧>啊。好的啊，来最后一个问题，三位老师好，想请教一下，一九款雷凌1 2 T 燃油版的 CVT 变速箱，重力换油是不是拆油底壳换？对吧？里面有滤芯吗？是不是需要换变速箱油的时候一起换？另外，丰田原厂机油是壳牌代工的，那么如果知道变速箱油的代工工厂，用他们原厂同型号的变速箱油可不可以？问题有点多，希望谢谢啊三位老师解答两个问题，对吧？ 1 2 T 的雷凌换变速箱油，嗯、啊，要不要拆油底壳和换滤芯？直接换就可以了。直接换啊？对，直接换就可以不需要拆，对吧？嗯，滤芯也换不到。那然后关于变速箱油啊，对吧？他说，他找到，如果他知道这个变速箱油是哪家厂代工的，他直接去买这个品牌的，行不行？你就用个原厂的
0: 变速箱油吧，嗯、不要给自己去找这种烦心的事情来让自己
1: 做，对吧？因为厂家定制的，对吧？和厂家试售的产品里面的成分可能会不一样，所以不要找这样的麻烦，哎、啊。原厂的变速箱油
0: 又不是买不到，市场上多的是，嗯，对吧？你为什么一定要要去研究一下它本来用是哪哪个厂生产的，又是个什么，对吧？就换句话
2: 说吧，你花了这么多精力找到代工厂的一个品牌的一个机油，跟你说是原厂的一、e, ，你敢不敢用？啊、哦，价格是不是比你拿原厂油更加便宜？如果说这两个有一点能达到，你心里面还有疑虑；如果两个都能达达到。那就看达到多达到多少，你比正常买的话便宜个 10% 你觉得花了这么多时间去研究这个东西有没有意义？啊，四
1: 万公里换一次嘛。好的那我们今天的这期节目就到这里了啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜。好，拜拜。